0: Лично. Точно? Да. Как все добрались? Как пробки? Пробки, Хорошо. пробки, Мне кажется, нас
1: чай заканчивается. Да? Да, надо, да, надо,
0: подлить,
2: а может быть и не чай. Скоро
1: пора обновлять.
2: В общем, мы в прямом эфире. Я приветствую тебя, Оль. Спасибо, что нашла время для предновогодней суете. Это было сложно найти, будучи на работе. Да,
1: будучи на работе в суете. Да.
2: У нас был определенный план как мы будем вести наши серии. И следующая серия, которая должна была быть, предыдущая у нас была с тобой посвящена, у нас с Денисом, работе ветеринарного врача, который работал до да, этого в Санкт-Петербурге. Ну, я смотрел, это был эфир да. с Ксенией. С Ксенией, да. да. вот. смотрела. А после нее приезжал...
1: Я вообще все ваши эфиры смотрю, да? Спасибо.
2: Вот это приятно. Вот. А после нее должен был выступать наоборот человек, который работал в регионе и приехал а, в Санкт-Петербург работать mm -hmm. теперь в Питере. Ну что-то пошло, что пошло не так. Денис, да, предложил, на мой взгляд, офигенную идею. Именно с точки зрения поднятия темы. Я сейчас немножко обрисую, почему это... Ну, как бы у Дениса, ладно, может быть, какие-то были свои причины, но я немножко под раскрою, чтобы ты бы понимала, какие вопросы в процессе будут у нас возникать, может быть, у тебя какие-то будут возникать к нам. Был такой американский политолог и эксперт человеческих взаимоотношений Джозеф Кэмпбелл. И в его теории, одна теория человеческих взаимоотношений ⁇ это потребность, ну, в частности, мужчин, потому что тогда еще это 20-е годы, это патриарх, патриархальное общество, вот, а в основном ставили перед собой цель, и вот в его теории входит смысл необходимости для человека второго отца. Он же... Я, он я же... выпала из этого порисования, честное
1: слово. Так, еще раз.
2: С точки зрения формирования человека как личности необходимо присутствие так называемого второго отца. Он же ментор, он же учитель, он же просветитель. Это
1: условное название.
2: Это условное название, конечно. Мы ага. ну, я просто... Ну, а... То есть человек,
1: за которым ты идешь.
2: Да, угу. то есть 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 определенный... А, там, Отец биологический, да, и в какой-то uh -huh. момент, чтобы человек мог оторваться от семьи, от своей, где он воспитывался, да, ему необходим какой-то дополнительный человек, ориентир, ориентир uh -huh. да, который в дальнейшем его как бы поведет на путь истины. У Чака Паланика это, кстати, отображено в книге «Бойцовский клуб», то есть это очень четко там как бы вся эта фишка прослеживается. Вот. Я так завуалированно и очень сложно э, выражаю идею Дениса. Сложно, сложно да? да? Ну, я пытаюсь всегда раскрыть максимально объемно и Но, почему какие-то мысли возникают на На то самом счет.
1: деле Бойцовский клуб это уже стало понятнее по сравнению с политологом. С Кем был политологов двадцатых годов прошлого века, я так Прошлого Я, конечно, не знаю. Бойцовский клуб очень близок сердцу моему. Поэтому стало понятнее. Отлично.
2: Вот, ну, в принципе, и Денис сказал, давай позовем э, Олю и обсудим с ней э, такую сферу, как, или как понятие, как
0: менторство. Да, потому что для меня это такой особенный эфир.
1: Так, э, подождите, э, вернемся. Э, слово менторство мне надо, наверное, перевести, чтобы я точно его вот правильно да. поняла. Это я... вот это вот самое какое-то предводительство, что ли,
2: или... Если отталкиваться, в принципе, от ну, правильности произношения этого термина, да, и смысла, который в него вкладывается, это, как правило, человек, который не является истинным наставником, но является определенным светочим маяком, к которому можно uh -huh. всегда обратиться, и который не, никогда не берет э, за свои услуги, либо передачу знаний, опыта и так далее, какую-то мзду.
1: То есть, по сути, человек может менторствовать, на него может кто-то ориентироваться, а он сам даже об этом может и не знать. Отчасти да. Okay. Угу. Вот. Перебила, прошу прощения. <Wrestling>
0: <Sand Shafe> да, для меня это действительно такой особенный эфир. Я очень хотел, во-первых, у нас как-то не получалось поговорить по большей части о таких вещах, как менторство. В условиях рабочих мы редко как-то пересекаемся в клинике, именно в плане работы.
1: Да, вообще не пересекаемся. Да, да, да,
0: да. Вот, и для меня менторство — это такое особое понятие, я бы хотел о нем поговорить именно с тобой, потому что я считаю все-таки именно тебя своим именно ментором, именно ментором скажем, таким человеком.
1: Вечер таким человеком, так, на, которого я, на
0: которого я ориентируюсь а -а -а. А, в своих а, врачебных изысканиях. Вот.
1: Мне и... сейчас, безусловно, прям вот очень приятно. Я прям сижу лезью обтекаю, мне очень приятно, да. Я Но... я удивительно. Молчи. Я не так все знаю, молчи.
0: Вот. Поэтому я, конечно, захотел позвать тебя.
1: Не, на самом деле, ты меня сейчас удивил. Вот прям откровенно удивил
0: знаю я, я об этом всегда открыто говорил и никогда не скрывал этой вещи
1: так ну, ну и что у вас есть ко мне вопросы конечно конечно <с есть. с двух сторон
2: после да. того да как я вел в тему которую мы будем обсуждать и грубо говоря сконструировал понятие которое я хочу от, от тебя узнать как ты это видишь Участвуешь, участвуешь ли ты в этом так называемом менторстве осознанно, либо неосознанно, и как ты вообще относишься к такому понятию, как менторство, вот современный, пере, переформулирую, как ты, относишься, как, как ты относишься к менторству, как к современному формированию врачебного мышления, потому что в ряде случаев первое, с чем, на мой взгляд, нужно делиться, как бы знание знаниями, но это еще каким-то своим врачебным опытом именно логикой а, логика да, 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 да. интуиция логика возможно в этом ключе
1: но наверное могу сказать тебе так что осознанно я в этом участвую только тогда когда я сама ориентируюсь на какой-то ориентир да? то есть э, не говорим о том что я ментор говорим о том что у меня в жизни есть ориентир к, к которому я стараюсь стремиться да? И вот это вот вполне осознанно. То есть я знаю, что у меня есть ну, некий человек, mm -hmm. который а, является для меня неким образцом, на которого я в каких-то ситуациях а, равняюсь. И это осознанные действия. То есть я же не вслепую потакаю, да? я же не вслепую пытаюсь там, копировать какие-то манипуляции, которые ну, совершают. А, но ты знаешь, мне кажется, этой точки не будет никогда. Ну, что такое сформировавшийся врач? Врач — это человек, который всю жизнь учится. Да, ну, что врач? Любая профессия. Любая профессия, если ты хорошо, нормально занимаешься своим делом, ты учишься, ты меняешься, ты развиваешься буквально всю жизнь. И я, ну, я не знаю, будет ли в моей жизни такая точка, что я скажу, я сформировавшийся врач. Угу. Более того, как только я начинаю приближаться к этой мысли, как только я позволяю вообще себе в голове такую мысль, что я сформировавшийся доктор, так сразу начинаются какие-то косяки, которые ставят меня на место. И я понимаю, что все, мне еще пахать и пахать, и расти, и расти. И, скажем так, осознанно вот в этом менторстве я участвую, когда я сама ориентируюсь на тех людей, которые для меня являются авторитетом. Да? Это осознанно. Я понимаю, что это авторитет, и я хочу на них равняться.
2: Но ты допускаешь вероятность, есть такая пословица, что какой в какой-то момент времени ученик превосходит своего учителя. Вот Человек, на которого ты ориентируешься, ты его пытаешься достигнуть постоянно в каких-то своих знаниях, либо ты уже переступил определенные вот эти черты?
1: Что тут скрывает? Слушай, ну вот для меня такой главный ментор по жизни — это Владимир Валерьевич. Мне кажется, это человек, которого никогда в жизни переплюнуть нельзя. То есть, понимаешь, ты думаешь на шаг вперед, он думает на 20 шагов вперед. Ну, не, это человек, которого нереально переплюнуть. Ну, наверное, только если, не знаю, он там станет каким-то недееспособным человеком, да, можно будет сказать, все, я достигу уровня, примерно там, уровня Владимира Валерьевича. Ну, не более того. Скажем так, те другие люди, которые на моем профессиональном что ли пути были для меня какими-то другими ориентирами, да, кроме него, но я могу сказать, что, наверное, большую часть из них я уже в какой-то мере переплюнула. Переплюнула, потому что начала больше делать, потому что начала там, больше понимать, больше интересоваться.
2: Но так или иначе они все равно участвовали в, в, в твоем конечно, то есть это программировании? Конечно, проблемы,
1: Ну, потому что не было бы их, я бы, наверное, дошла до того, что есть сейчас, но, но просто дошла бы до этого гораздо медленнее, я бы на это гораздо больше времени потратила.
0: Наверняка же были еще какие-то люди, которые, ну, не на которых ты просто ориентировалась, но как Владимир Валерьевич, а которые ориентировались еще на тебя, которые были рядом, когда ты шла к ну, тому, что есть сейчас, по вот этому врачебному пути, может быть, э, Вот. Ты знаешь, после того, что ты сказал в самом начале, я теперь уже начинаю
1: думать, что «да». Если честно, я об этом никогда не задумывалась, ну, то есть у меня, я не сидела и не считала, ага, там Маша, Петя, Вася да, ориентируются на меня и пытаются делать что-то похожее. Я просто никогда в жизни об этом, вот, то есть если бы вы не начали бы эту тематику, я бы никогда в жизни не подумала бы, что на меня может кто-то как-то ориентироваться. Но вот ты проронил эту фразу, да, и у меня в голове начали всплывать какие-то там, вот, да, да, да. какие-то а другие вещи начали всплывать. И я думаю, блин, правда, боже мой, есть же люди, которые смотрят на меня и которые на меня тоже в какой-то мере ориентируются.
0: Помнишь ли ты кого-то из них сейчас, может быть, уже, уже в качестве сформировавшихся да, врачей? да. да, да.
1: Ну, наверное, наверное, здесь огромен риск ошибиться Огромен риск, потому что я могу думать, что человек там на меня ориентировался А на самом деле это не так, а на самом деле он просто шел рядом Ведь с очень многими врачами, даже с которыми мы сейчас там, в рамках нашей клиники работаем Мы просто долгое время идем рядом И я не могу сказать, что кто-то впереди, да, кто-то посади Просто мы делаем все разные вещи, но идем вот рука об руку нога об ногу, как то говорится, да, ну короче, вот нога параллельно нога, нога в и, и рука об руку, об руке, нога и об нога об ногу, точно марш. А, ты знаешь, наверное, вот если там брать вот конкретно врачей нашей клиники, да, скорее всего, ну мы просто параллельно эволюционируем, каждый в своем, один в одном преуспел, другой в другом преуспел, те, кто не преуспел, те Просто отвалились. Здесь по... надо
2: сделать, кстати, важное замечание, что тебе припиваю, что ты же по сути нигде больше не работала, кроме как в клинике сотников. Ну, да
1: же доздравствуешь Нет, нет, в чемпионе? чемпион. Чемпиона, чемпион да? Но чемпи
2: чемпион ⁇ это то, из чего, в принципе, в дальнейшем вырос вот этот основной костяк. То есть, грубо говоря, после чего... Чемп...
1: Я и албу, И все.
2: Блажес? Кто-то там еще работал? Ну, да, ну,
1: увидишь? <с> котов. Точно, ну, котов да. не
2: здесь, конечно. То есть это тот условный как бы костяк, который собрался да, и все. Бабкина. И... Бабкина. Бабкина ну, блажен, по, да. по сути, ты же угу. больше нигде не работала.
1: Да, нет. С здесь
2: все. То есть вот э, в, в чемпион ты уже пришла к готовым специалистам? Готовым? Вообще. Ноль. Вообще. Вот вопрос. Я, я просто сейчас задам вопрос свой, а потом расскажу маленькую историю. Просто, чтобы ты понимала, в каком ключе, возможно, не то, что я хочу от тебя услышать ответ, но как я вижу менторство вот во всем всеобъемлющем понимании этого слова. Вот в этой клинике был ли у тебя человек, на которого ты уже тогда на тот момент ориентировалась, либо его не было. Вот ты... мой, я именно
1: поэтому сюда и пришла, потому что здесь был Владимир Валерьевич.
2: То есть ты уже, по сути, понимал, так окей, в этой клинике, там, условно там, в чемпионе работы, ты понимал, что для тебя есть определенный какой-то стеклянный потолок, который ты не в состоянии разбить, пока не, не произойдет какая то э, слияние, не знаю, и работа с таким человеком, как там сотни. Да,
1: слушай, наверное, да.
2: Понятно. Я расскажу небольшую свою историю, просто чтобы немножко разбавить. В моей жизни, в моей жизни как бы был и остается ментор, я не могу назвать, что мы сейчас с ним поддерживаем общение, но это тот человек, с которым, в принципе, я именно произошло происходило мое становление там, как врача. То есть я там в начале студенчества работал в клинике Валеевой на Большой Парховской или Большой Патриотеческой, путаете названия, Парховская. Парховская, Парховская. Парховская да, да. Да, вот. Я там работал с, с Дорошиной, вот, но э, по своим аспектам, как бы, там не, не заладилась мне работа, вот, и э, я стал работать в клинике при цирке, в ветеринарном госпитале, вот. И там работал врач Алексей Васильевич Николаевич, который на тот момент времени, это какой-то 2004 год, наверное, то есть он мог делать там, абдоминальную хирургию, хирургии там, там какой-то был начальностью синтез ну, это было. Это просто... был просто, да, да, это был Светоч И когда я видел, когда он делал какую-то промежностную ретростомию коту, я так, думаю, о мой бог! И я просто никогда этого уровня. 80-й
1: левел. Да, да, то есть
2: это топ. Это реально. Слушай,
1: примерно в этих годах я помню, что у нас в чемпионе на лесной был рентген, на который люди ездили с рыбацкого. Вы можете сейчас себе такое представить, что люди с рыбацкого специально ехали. через весь город на лесную на рентген. Это
0: как
2: на коты. Рентген, рентген был в чемпионате. Рентген это какой-нибудь этот такой палатный, который, знаешь, перекат мы. Да, арм... У меня
1: руки все были вот просто без кожи, потому что мы вечно бултыхались в этих разборках. Да. Да. Конечно, ничего другого у и не
2: было. Вот. И у меня происходили очень сложные сформирования именно взаимоотношений, потому что я понимал, что я хочу с этим человеком работать, мне интересно, мне нужно получать от него знания, но он меня как-то не воспринимал, там, условно, как ассистент, и он там в течение там, двух или трех месяцев вообще со мной не разговаривал, то есть не здоровался, ничего. Вот. И в какой-то момент как, действительно все это э, произошло взаимопонимание, там мы нашли какой-то общий язык, и по сути закончилось это тем, что он во мне создал как бы такой пласт, распределения и формирования информации, которая в конечном итоге в качестве какого-то врачебного анализа может выходить в какую-то конечную мысль. Вот. И вот для меня это, конечно, безусловный ментор не только как в точке зрения врача, но и в том плане, что он как-то помог мне даже покупить мою там, первую машину, там, ее чинить, но ну, какие-то элементарные вещи. И прямо по Кэмпбеллу, да, то есть как у меня, безусловно, есть отец, которого я люблю, он меня любит. Но для того, чтобы оторваться, начать работу в совершенно отдельной среде, для меня новый, вот появился человек, который являлся, грубо говоря, он таким вот направляющим, который, в принципе, меня и создал. Были ли у вас, у тебя тоже, кстати, был ли такой человек, кто помог тебе не, не сформироваться, вначале? конечно? А, ну, конечно, в начале, это а, самое важное.
0: Наверное, я вот у тебя хотел спросить как раз, был ли это единственный человек, который да. тебе помогал? А, да, у меня был а, такой проводник в мир, Ветеринарии, когда я в принципе пришел абсолютно нулевой, меня взяла под свое крыло Оля, на тот момент ее фамилия Милашус была, сейчас она Биковская. В общем человек, который просто помог мне, там не знаю, поставить первый катетер, не знаю, сделать первый укол и так далее, который просто помог в принципе в этот мир ветеринарии войти. Как раз таки Оля Милашус мне сказала, что надо идти. Смирновый Смирновой, для того, чтобы начать... Видимо, она тебя знает точно. Что-то понимать в эндокринологии. Я такой, ну ладно, хорошо. Кто это? Ну пойдем посмотрим, какой-то сухой. Вот. Так я попал к Ольге Олеговне. И затем у меня, скажем так, наверное, я для себя все-таки... Нескольких людей, но таких, которые мне действительно помогли в моем становлении как врача, отмечают вот Оля Милашус, Ольга Олеговна и Стас Котов, с которым я сейчас тоже работаю в еще одной клинике, потому что у меня абсолютно, меня бы такого не было, вот как я есть сейчас, без тех людей, которые мне помогали. Поэтому эта тема менторства она прям для меня очень... Ну, ты
2: поддерживаешь важно. с ними взаимоотношения? Конечно, конечно. Ну, именно рабочие? Ну, конечно. То есть ты обращаешься к ним за советом? Конечно.
0: Но Милашус, она сейчас, ну, скажем так, она в декретном отпуске, пока она не работает. Бессрочном, по всей видимости. Пока она не работает. Она устала от менторства. Пойдем к этому Вот, но да, Конечно. Я, я задаю вопросы какие то Кстати, вот по поводу
1: врачебного мышления я не могу с тобой согласиться. Может быть, просто потому, что в моей жизни не так было, но я не могу согласиться, что можно кому-то, кого-то научить врачебному мышлению. Можно показать. Можно просто показать, как ты думаешь. Но...
2: Нет, не научить. Извини, не продемонстрировать. Ну, да. то есть, как бы это образец, на который ты есть анекдот. Я сейчас объясню. Когда э, сидит молодой, я не знаю, там сантехник, неважно, кто там, над люком и держит набор ключей, вот, и там поднимаются какие-то пузыри, там, естественно, лужи говна, вот, оттуда вылезает более старший такой матерый сантехник, короче, у него такие здоровенные очки, которые вот так вот глаза вытирают рукавами. И говорит, давай ключ номер 14. Он снова заныривает туда, достает какую-то гайку, там меняет какой-то фильтр, снова там вытирает очки, там раздевается. И говорит, вот так вот, учись, сынок, так и будешь всю жизнь ключи подавать. То есть, это не сколько научить, как бы думать, да, там вот, пример, ты должен, пример, примером, вот. да, то есть, своим примером, и вот для меня, вот этот человек, Алексей Васильевич Николаевич, он для меня, безусловно, был примером, и он остается им, то есть, я знаю, что он от своего, вот этого э, линии мышления, там, и понимания патологии максимально широко, как бы, да, вот именно вот, с этим акцентом, конечно, он в моем каких-то моих мыслях он, конечно, незаменим.
1: Слушай, я могу сказать, что у меня не было такого человека. Реально не было. У меня были книжки. Потому что я читала книжку, и я понимала: блин, вот что-то мы не то делаем. Ну, пургу мы какую-то гоним, да. Потому что ты, не знаю, ну там, кахиксия кошки, да, открываешь книжку. У тебя там список диагнозов кохексия при сохранении аппетита. ВЗК, гипертиреоз, сахарный диабет. А ты думаешь, блин, а почему все те ребята, с кем ты работаешь, понятия не имеют, что такое гипертиреоз Ну, никто не знает об этом, да? Угу. И вот я могу сказать, ну, это я просто как пример привела вот этот список диагнозов Я просто могу сказать, что у меня не было такого вот ментора в плане врачебного мышления Это были только книги И на самом деле очень, вот прям безумно легко понять, кто из врачей читает книги, кто не читает То есть, когда ты начинаешь общаться с человеком и слушаешь его логику, его передвижение от анамнеза до осмотра, до списка исследований, которые он проведет, по человеку сразу заметно, читает он или не читает.
2: Профессиональный театр, ты да. Ну
1: виду? Конечно, да. Конечно, профессиональный. Художественный, Чак Планик тебе тонко. поможет? Ха-ха. Ну, отчасти. Разве что
2: Ты хороша в этом, я понимаю. Ладно, мы не будем развивать эту тему, да. Молчим, молчим, да, да. Да.
1: На самом деле это другие да.
2: Денчук, по-моему, не читал чекованик. Вот так мы поняли. Ладно.
0: На мышления. Да. Стоял статус у тебя когда-то в ВКонтакте, что дайте шанс всем, но работайте только с живыми. Вот. В каком смысле это звучало с мыслями с перспективными? И в смысле с теми, кто может построить все-таки свою логическую цепочку?
1: С теми, кто готов не игнорировать свои ошибки. Вот я так это... Вообще, на самом деле, этот статус, это был безумно переломный момент в моей жизни. Это был очень тяжелый для меня период, потому что тогда мне впервые в жизни возникла необходимость уволить одного доктора, который работал с нами. И у меня возникла просто необходимость это сделать Я очень тяжело по этому поводу переживала У меня были определенные сомнения И я думала, ну не ошибаюсь ли я Может быть надо дать человеку шанс Но потом я, скажем так, проанализировала годы работы с этим человеком И мне показалось, что ну, шанса не будет Просто потому, что если человек не изменился за пять лет Ну зачем делать ставки на него в будущем и мне где-то вот на глаза попалась вот эта вот удивительная фраза, да, о том, что работать первоначально надо со всеми У каждого человека есть там, шанс измениться, есть куча возможностей у нас, у всех огромное количество возможностей, мы их просто недооцениваем Но если человек не готов воспринимать свои ошибки, а значит человек не готов себя совершенствовать в своем деле а, с ним надо завязывать Вот просто брать и завязывать И на самом деле с тех пор я к таким моментам Ну то есть если раньше я очень сильно переживала там, когда из нашей клиники кто-то уходил Кто-то шел в другое место работать Там увольнялся по разным причинам Это безумно сильное для меня было ну, переживание да? Сейчас я отношусь к этому гораздо легче Потому что я понимаю, что значит этот человек просто не готов а, менять в себе что-то и улучшать свои профессиональные качества. Ну, вот, наверное, вот это значил, вот этот статус. Да, это,
0: это а, всеобъемлющий а,
2: ответ. Да, а в момент, э, грубо гру гру говоря, приема на работу, сколько тебе времени требуется для того, чтобы увидеть э, в начинающем работники, специалисте, увидеть то, что он живой?
1: Несколько минут. минут. Ну, вот то есть, э, смотри, э, давай так, есть стопроцентные фильтры, которые показывают, что с этим человеком работать не надо. Есть стопроцентные фильтры, которые работают вот всегда, и они просто не подводили ни разу. Можешь поделиться? Конечно. Это если человек спрашивает, какая зарплата. И если человек... Ну серьезно, ну что ты смеешься? Если, если ветеринарный врач приходит а, а, с вопросом... это а, первый
2: вопрос должен быть?
1: Ну, это вообще должен быть вопрос вот при первой встрече, да, при первом знакомстве. Ну вообще при знакомстве с потенциальным кандидатом на работу да? угу. И второй момент, если человек сходу говорит, что вот что хотите, что угодно, но только не работа по ночам Все, я даже не продолжаю никакой беседы дальше Я закрываю эти резюме, я игнорирую эти письма и не общаюсь больше с человеком Почему? Ну потому что человек первоначально хочет замкнуть условия на себе Ну то есть ты приходишь в огромный коллектив ага где есть определенная сложившаяся жизнь и где у каждого, кроме э, прав, есть еще какие-то обязанности. Mm -hmm. Ну Почему э, Вася Пупкин должен работать пять ночей э, в неделю, mm -hmm. да? а Маша Иванова а, ну, сказала, что ну, ну, в общем, этого
2: человека интегрировать в, в общую систему э, работы клиники будет практически невозможно. Этот человек
1: не готов к товариществу. Не, ну, то есть работа — это в первую это, очередь товарищество. То есть я понимаю, что если с человеком что-то случится, он, он готов, готов он Я готов. готова его как-то там подстраховать, защитить, точно так же я хочу, чтобы человек, который работает рядом со мной, был готов бы мне помочь.
2: Но ты понимаешь, что ты условно и там оказываешь, ну я не могу назвать это там медвежьей услугой, да, но люди, которым ты отказываешь, ты все равно даешь им помощь определенно, что типа не, ребята, не сейчас, вам надо подумать над собой, условно. Mm
1: -hmm. Нет такой
2: мысли? Или ты не запариваешься просто, это знаешь, категорично я просто, не... просто? Нет, вот я просто
1: моменты. не знаю дальнейшей судьбы, то есть если бы я знала дальнейший путь этого а -а -а. человека, я бы могла сделать такое ему заключение, а так я этого просто не знаю, я не могу такой вывод сделать, не могу.
2: Ну вот я предполагал разные варианты развития событий, по поводу Оли и отношения к менторству, но подобных ответов я если честно не ожидал.
1: Коробочка сюрприза я. Да, 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 да,
2: мне это начинает нравиться. А,
1: блин, теперь ты понимаешь, все, кто будут... можем как-то это вычеркнуть? Нет, вообще? не могу. Это это мой все, кто захотят прийти с этими двумя моментами устраиваться к нам на работу, да, никогда не этого не будут спрашивать теперь.
2: Нет, ну почему? А. Все равно такие вещи всплывают. Ну, как бы, что называется, доллар в глазах.
1: Ну да. Ну,
2: какие-то моменты, они все равно будут всплывать так или иначе. Просто э, э, относительно недавно, э, после вот последнего нашего с тобой эфира, который да. выходил с Ксюшей Люсовской, вот э, ко мне подошла наша с тобой общая подопечная.
1: Слово плохое подопечная. Ну не
2: да, отвратительное слово. Ну хорошо, да, ладно. Э, ко мне подошла наша сотрудница. Вот, которая э, испытывает достаточно, ну, на мой взгляд, серьезные сложности при работе здесь ну, Потому что она достаточно закомплексована в моем понимании вот, И она сказала, что для нее открыл э, определенный малый мирок Последнее наше обсуждение, когда человек приходит работать в новую клинику вот, Я подумал, что, блин, пригласить... Ольга сейчас, это прям вообще топ Потому что если она будет смотреть Последующие какие-то там эфиры Все равно как бы человек, как молодой специалист Будет в себе видеть какой-то условно потенциал Что все начинали с низов Все совершали ошибки Все косячили, все ошибались Спотыкались Я помню,
1: этом... как меня Албус с операции выгонял да, еще. да, серьезно. Серьезно, да. Что ты сделала мне там? Ой, блин, это так жутко вспоминать вообще. Он там, короче, старался какие-то остеосинтезы делала. Я была у него ассистентом, у меня задача была шов наложить. И это, Я делала это так криво, так плохо, что он меня реально выгонял с операции, да, было такое.
0: Сложно это поверить честно. Но... Да, ну слушай, если отмотать, мне кажется, сколько лет там двадцать назад. Да ну
1: нет, слушай, ну не ну, настолько.
2: Пятнадцати комплимент
0: был. В
1: пятнадцатом году я к нему пришла раку. Ой, блин, в пятом. В пятом. В пятом или шестом? В пятом. Пятый тире шестой вот
2: как-то так. Обалдеть. Это сколько лет получается назад?
1: Ну, блин, я всегда считаю по возрасту, сына. 16. У меня сыну сейчас половиной, я пошла работать, когда ему было полтора, 16. Мне так проще вас считать.
2: Ну, за 16 лет.
1: Да, много чего ну, изменилось. Много конечно. чего изменилось
2: вообще. Мы стартанули ну, да. просто в стратосферу. Уже Ольга Олеговна не накладывает, швы, я полагаю. Я, честно
1: говоря, уже умею это делать тогда. Если надо будет, я это сделаю.
2: Считаешь ли ты, условно, вот то, что мы сейчас обсудили, менторство и дальнейшее обучение твоих ассистентов, вот, допустим, у тебя есть какое то определенное когорта ассистентов, с которыми ты можешь работать, и по сути, в большинстве случаев, это уже готовы врачей. Не считаешь ли ты, что ты являешься сейчас ментором с теми терапевтами, с кем ты вот сейчас работаешь?
1: Ты знаешь, наверное, это им надо вопрос адресовать. Ну, то есть, повторяюсь, ну,
2: тебе я... Же... Извините, сейчас мысли просто. Тебе же получается что? с более готовым специалистом работать проще, чем... Однозначно. Вот, я вот я вижу. тебе поэтому задаю этот вопрос. Не считаешь ли этот менторством как продолжение их дальнейшего развития и твоего твое в этом участия? Или ты в них видишь просто подаванов?
1: Нет, я... Подожди, я не вижу в ассистентах просто подаванов. Уже давно у меня был такой этап жизни, ну, серьезный, и... Наверное, я об этом очень сильно сожалею, потому что я относилась к ассистентам, как к подаванам. и это плохо для налаживания отношений в коллективах. Сейчас я стараюсь так не делать и относиться к этому человеку, как к доктору, который работает рядом со мной.
2: Но вот не считаешь ли да. ты это менторством? Вот в ключе, вот как я все Я не думала это об этом. Но вот вот сейчас, не, вот можно дать ответ, считаешь или нет? Да, нет. Очень просто.
1: Да блин, ты надо вот их вот сюда позвать и сказать, ну что, вот вы считаете, давайте подумаем вместе. Я же не одна эту работу делаю, понимаешь? Ну вот как я тебе могу ответить? То есть это, это по сути, это, наверное, должно быть какое-то наше с ними общее мнение. Я могу так думать, но на самом деле это же может ты быть же, не эй,
2: так. Хорошо, давай я поставлю вопрос немножко по друг, в другом ключе, и я лично для себя сделаю все выводы. Ты всем даешь э, рекомендации по тому или иному клиническому случаю, если они адресуются тебе напрямую по телефону, в смске, в соцсетях, почта, от врачей именно? Просто тебе написал там, Иван Иванович Иванов откуда с из Камчатки, сказал, Ольга Олегов, у меня такой кейс, я не знаю, помогите, пожалуйста, разобраться.
1: Ну, я стараюсь это делать. Скажем так, я не пропускаю ни одного письма, ни одного вопроса. Но последнее время я обычно это делаю в прямых эфирах. То есть у меня раз в одну-две недели идут прямые эфиры, где я стараюсь разбирать вот эти вот вопросы от докторов. Почему я перешла на этот формат? Потому что я понимаю, что у меня уже заканчиваются ресурсы, и сидеть вот этим вот этим вот выстрачиванием заниматься. Поэтому мне проще сделать какой-то эфир, какое-то живое общение. Сколько в среднем
2: вопросов за неделю приходит от коллег?
1: Но обычно, если мы делаем эфир каждую неделю, то это 4-5 вопросов. Uh -huh. Если мы делаем раз в две недели, то это 8-10 вопросов. Но это такие нормальные вопросы, где есть а, а ты, кейс, ты который...
2: сортируешь или ты там, вот кошка чешется? ты будешь отвечать на такой
1: вопрос? Я отвечу, что я знаю об этом, что не знаю, я адресую к специалисту. Просто кроме этих вопросов, еще поступает куча всяких мелочей.
2: Вот я про мелочи. Ты На мелочи, мелочи я с... просто
1: отвечаю, Ну, там, если два слова, я просто два слова написала в ответ, mm -hmm. сообщение отправила. Mm -hmm. А если какой-то объемный, ты его да, хочешь разобрать? Да, в эфир, да. Uh
2: -huh. Блин, это очень круто, потому что у тебя получается, э, не, не, не то что ты там берешь шефство, безусловно, нет, Ну, ты просто распределяешь свои какие-то знания, веер вот этих знаний распределяешь просто через прямой эфир, не важно сколько там, пять человек смотрит или там, 125.
1: Ну, обычно я много смотрю. Я стала замечать, что прям много смотрят. И есть ребята, которые потом приходят и рассказывают мне о том, что мы смотрим эфир, я думаю, боже мой, это кто-то смотрит, кошмар, думаю. Вот так вот примерно. Но это меня подвадривает, да? да потому...
2: стимулирует. Потому, потому
1: что да. начинаешь там читать, ага, это почитал, это почитал, да, ну ты же не пойдешь в прямой эфир такой весь глупый, правильно? Да, надо да. что-то почитать, что-то рассказать же надо. Ну там менеджмент,
0: наверное, тоже некий присутствует, потому что меньше времени. Да, конечно, да. Ну и потом самореклама Что да, тут греха-то
1: да? Любой эфир — это реклама себя как специалиста Вот, кстати, конечно. по
2: поводу саморекламы Есть определенная, Ну, я не могу назвать это менторством Это когда а, определенный узкий специалист Я не знаю, мне кажется, некоторые такие сумасшедшие идеи Только мне в голову приходят Что некий условный специалист а, Зацикливает на себе... А, ну, грубо говоря, я не могу сказать, там, создает о себе видимость. Всю аудиторию, в Ну, да, 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 то есть, допустим, uh -huh. работает в какой-то крупной референсной клинике, да, uh -huh. и окружающие малой клинике, знаешь, там работает, там, не знаю, там, Петров Иван Иванович, который удаляет uh -huh. там хорошо, там, не знаю, там, опухоль головного мозга, и он будет uh -huh. концентрировать э, по похожих пациентов на него. И <coughs> этот Иванов Иван Иванович, условно, не будет ставить перед собой цель какого-то пациента вернуть обратно в клинику, да, а просто концентрирует весь как бы, поток условно на себе. А, тем самым, грубо говоря, врачи окружающие, они просто теряют а, опыт работы с такими пациентами. Да? Так сказать, теряют опыт работы среди Дениса?
1: У каждого свое понимание
2: опыта. опыте. Это, знаешь,
1: говорочка по Фрейду.
2: Нет, это именно что теряют они... Они теряют, а он приобретает В этом как бы смысл вот. Соответственно Есть категория как бы Таких врачей, которые Но ну, при этом Коллеги, к сожалению, просто Ишь,
0: Стопорятся Я и... не соглашусь, наверное Почему? Потому что У нас сегодня цифровое общество И очень много врачей Даже вот гуманных, с кем я общался Они говорят, что М да, и мы концентрируем, как бы,
1: гуманных и негуманных,
0: человеческих врачей, тех, которые концентрируют на себе пациентов, они говорят о том, что если ты ничего там в Инстаграм, не знаю, в ТикТок, ВКонтакте, абсолютно ничего о себе не постишь, не рассказываешь, что к тебе никто и не приходит. Это... А тебе, в смысле, у тебя как о врача или ты про конечно, клинические конечно, случаи? Конечно, конечно, про клинические случаи, про врача. То есть тот доктор, который концентрирует а, на себе пациента, он концентрирует их не потому, что он отбирает у них, а, наверное, деньги, а потому, что он просто о себе заявил. Говорит,
1: говорит о себе. Да, Мне
0: это. кажется, что вот только в этом ключе.
1: Вообще, на самом деле, это такая волна. Это вот реально прям вот ты чуть-чуть влево-вправо, все, тебя поглотит вот этой вот волной, и ты не выплывешь оттуда. Это вот всегда надо быть вот прям на гребне, да, то есть там чуть-чуть в инсту не запостил, все, тебя уже забыли, тебя уже нету.
2: Да, но это оставаться, держаться на плаву, цель какая? Оставаться на плаву или все-таки поделиться своими знаниями?
0: Оставаться
1: на плаву, конечно.
0: И поделиться своими знаниями, поэтому есть телеграм-канал, ну, подписывайтесь. Давай, давай, Давай все-таки, блин, да.
1: Не, ну, как, на мой взгляд, <смех> как это работает? Это <смех> некий фильтр, да? То есть, ну, предположим, возьмем там пульмонологию, да? Есть мега-пульмонолог Денис Мартынов, правильно? У него есть телеграм-канал, <смех> да, примерно так. И вот там есть вот 200 вот таких вот обожателей, да? У него есть телеграм-канал, в котором он делится знаниями, он выкладывает там свои кейсы, он выкладывает свои там, статьи, которые он нашел, всякие новые. И там сидят 200, предположим, пульмонологов, да, которые сами лечат там, астму, что еще? Бронхиты. Бронхиты. Бронхиты, да. Короче, что-то да, они лечат сами. Да, ну, давай, астму, бронхит, там, mm -hmm. полип, это они лечат сами. А тут попадается какая-то собака.
0: С заболеванием легких.
1: Или лимфоцитарной пневмонии кошка, да, например. Да. Вот. И леди типом
0: легких.
1: Да, и короче, да, вот эти 200, 200 врачей, они, они полечили ее так, полечили так, полечили так, полечили полечили так. Думают, блин, а пациенту-то мы помочь не можем Куда они его отправят? Они его отправят вот к Денису Мартынову, который сидит и в этот инстаграм делится всей этой информацией Это работает сто процентов, ну, это всегда работает и э, Денис Мартынов, к которому придет этот пациент, он получит самый крутой кейс, самый сложный кейс И если он сможет его распутать и расскажет об этом же, в этом же телеграм-канале К нему придет второй такой, третий, потом двести второй, потом он скажет, ну когда вы уже закончитесь вообще, когда вы уже перестанете ко мне ходить
2: Я не думаю, что такая мысль по -по посещает голову Дениса <кười>
1: Когда вы <мы уже> закончите, Давайте быстрее не, ну когда-нибудь, понимаешь, вот если, если через 10 лет его не будут посещать такие мысли, будет, наверное, странно.
2: Да, есть определенная категория этих э, телеграм-каналов, которые так называемые замьюченные, когда в них нет звука. Это, допустим, этот э, семейный чатик у нас есть. Ну, где там мама, папа, mm -hmm. так, короче, сестра, брат, там, тетя. Mm -hmm. вот. Он замьюченный. Вот. А есть категории, которые не замьюченные. У тебя есть какие-то категории либо у тебя замьюченных, незамьюченных э, каналов, либо так называемых, э, либо какие-то, может быть, ты на кого-то по початов, да, yeah. на который Chattos. ты подписан, которым ты, за которым ты следишь, там, допустим, есть определенная категория врачей. Вот ты вот про Дениса сказала как пример, потому что он здесь сидит. Можешь привести нам какой-то? Нет, я
1: слежу на самом деле за всеми врачами, которые работают рядом со мной. Ну то есть я смотрю ну, там. Так, Слушай, а на, на самом хочется. деле, ты знаешь, вот на самом деле не так много на это времени надо Ну, вот, например, я утром там просыпаюсь, собираюсь на работу там, грубо говоря, полтора-два часа, да, со всеми там обстоятельствами mm -hmm. За полтора-два часа я успеваю посмотреть еженедельный эфир Владимира Валерьевича по ответам на вопросы mm -hmm. владельцев Я успеваю за это время посмотреть там все ваши эфиры Я на работу еду от 30 до 60 минут за это время я тоже успеваю много чего посмотреть. На Бухаревскую? Ну, на Бухаревскую при на хороших подкуп. обстоятельствах 30 минут. Сюда час обычно, ну, через за то час. А, Замьюченных у меня нет. Я просто, когда спать ложусь, я в, принципе, я, в принципе, выключаю звук на телефоне. Вот в принципе, да. И, потому что спать не надо. Это единственное, чего в жизни не получилось отказаться. <решат>
2: <смех> я помню твою философию. как-то Я помню, то ли ты мне говорил, то ли через какие-то там третьи э, уста было сказано, что Смирнова всегда отвечает, если она не отвечает, она реально не может ответить. Так ли это?
1: Ну, примерно да, конечно. Реально я не могу ответить, когда я сплю, все.
2: Ну, либо какие-то там семейные обстоятельства. там Типа, не знаю, ты едешь за рулем.
1: Я за рулем отвечаю, у меня сейчас машина позволяет на кнопку нажать и говорить по машине, поэтому отвечаю.
0: Мне кажется, очень хороший пример был сейчас рационального расхода времени, потому что вот такой пример для себя, себя приведу. Раньше, когда я ездил на метро, у меня не было машины. Я читал, ну, и смотрел каких-то там вебинаров больше и тратил на это меньше времени, чем когда я, например, сейчас по поимел машину. Поимел машину, да, звучит странно. Сколько себе откровений! начинает листать, где то момент пропустил. Выражусь по-другому. У меня появилась машина. И я начал читать и смотреть меньше именно с точки зрения дорогих BMW машина. всегда в стоит, да? Да, вот. Но когда я начал работать еще на ополчение, я теперь снова езжу на метро до ополчения снова сижу и читаю, смотрю, использую это время. А ты живешь где? Ну, где-то вот в этом районе, если ты на ополчении
2: ездишь на метро?
0: Нет, в Мурино.
2: А, в Мурино. В Нет, ну. Блин, ну понятненько, дальняя дорога. А для тебя никогда не было препятствием э, ездить вот сюда, с учетом того, где ты сейчас живешь?
1: Так сколько лет я так ездила, не? нет? Пофиг, И на самом деле, я начала же сюда ездить еще до момента, как у меня появилась машина. А потом, когда у меня появилась машина, я начала сюда ездить до момента, как появился ЗСД. Я ездила по кольцу, либо по городу. Честно говоря, я не могу сказать, что меня это когда-то парило. Единственное, да, что... Времени. Слушай, ну я стараюсь просто это время с пользой использовать. Там, либо разговариваю с кем-нибудь по телефону, да, либо включаю вот те же самые видосики всякие, обучающие или эфирные видосики. Поэтому, ну, я иногда, знаешь, так, слава богу, сейчас я полчаса расслаблюсь и едешь.
2: Я хочу все-таки, не то, что завершить нет а именно по твоей концепции а, восприятия коллег грубо говоря ты не выше их мы все занимаемся одним делом я сейчас тезисно просто так выражусь да чтобы, ну, как бы понимать твое отношение к менторству коль у нас эта тема сегодня такая <coughs> то есть а, ты не считаешь себя лучше кого-то ты не считаешь себя а, того, что ты там достигла определенных каких-то там высот, невысот, неважно как это интерпретировать, называть, вот. то есть мы по сути все занимаемся общим делом, но ты никогда никому не откажешь в помощи, в ответе в каком-то может быть персональной помощи, ведении какого-то определенного там суперсложного пациента, вот. то есть нету концепции небожителя, многие ж тебя боятся это, по-моему, с кем-то помсал был, вы обсуждали, да, что тебя да, боятся да, там, как да. Ты знаешь, вот,
1: и я, наверное, только на То вот не... этой вот неделе я поняла, почему меня боятся. Вот реально, вот я только на этой неделе это поняла. Потому что я формулирую вопрос очень прямо. Человек думает, что я нападаю. То есть я вот на этой неделе, я заметила, у меня просто состоялся диалог с ассистентом, со стационара. Я ей задаю прямые вопросы Я говорю, почему у этой собаки не посмотрели результаты анализов крови Она начинает в ответ оправдываться, там что-то рассказывать А я просто спрашиваю, почему, да? Ну, она могла ответить, там, просрали, забыли, а мы не знаем, что эти изменения значат да? Ой, у нас там все умирали, нам вообще не до... Вот я просто задала вопрос почему, да, а человек начинает оправдываться. То есть, наверное, надо было спросить как-то по-другому, да. И вот я вот реально только на этой неделе поняла, почему люди боятся, потому что вот у меня есть в голове вопрос, я его формулирую вот так, вот как он есть. А по поводу там лидерства, небожительства, не знаю, наверное, не у меня это, опять же, надо спрашивать, потому что мне со стороны себя не видно, да. Но я однозначно тебе могу сказать, что я вот в, вот в каждом враче я тебе могу сказать, кто надо мной в чем преуспел Ну вот сто процентов Ну то есть нет ни одного человека, который не преуспел надо мной в чем-то Просто это всегда разные стороны угу. То есть я лучше с одной стороны, ты лучше с другой стороны Там Денис с третьей стороны, мы просто все разные И а, у каждого что-то на низком уровне, что-то на высоком уровне А у меня это вот так вот ну, вот а у другого я, человека вот так.
2: Я вот об вот 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 вот. этом и говорю, что что ты не концентрируешь, ты не вершина пирамиды, там как Афина Паллада, которая... Там... Последнее мнение. Утверждает царь. Наверное так.
1: Нет, конечно. Смешно просто. Ну, слушай, ну честное слово, смешно.
2: Так люди так и думают. Ну, то есть, находясь в определенных зашаренных обстоятельствах каких-то э, комплексов и нерешительности в ряде случаев, потому что они закомплексованы, потому что, во-первых, они не знают ту или иную специализацию. Вот ты знаешь, что они
1: у меня еще часто спрашивают, Кто они? Терапевт, ну, <связь> терапевты, ассистенты. <связь> а можно я начну делать вот это вот? Ну, например, а можно я начну делать пациента МуЗИ? Я говорю, а я-то откуда вообще знаю? Ну, как я знаю, можешь ли ты начать делать УЗИ? Говорю, я у тебя должна спросить. Ты можешь начать делать УЗИ? Я, нет, Ну, я ты можешь.
2: Я могу. Вот ты
1: можешь. Все, значит, иди и делай, понимаешь? Потому что они воспринимают
2: тебя как... Э, как ментора. Да.
1: Окей, как договорились. Там, как, как
2: того, кто пр проведет по этому пути, понимаешь?
1: Договорились.
2: Вот в чем вопрос. Что ты не воспринимаешь, а люди... Все-таки все в этом видят, потому ну, что... Думаю, да, отчасти ясно. потому, что у тебя э, свой, ну не свой, там, этот YouTube-канал, да, но есть свои прямые эфиры. У тебя <с достаточно интересный Instagram, несмотря на объемное количество пузатых и точек кошек. Вот. Ты как бы...
1: Какина Петровна мне сказала, говорит, у всех инстаграм как инстаграм у тебя все уродцы какие-то. Ну да. Нет, ну
2: действительно В любом случае Условно можно назвать тебя лидером Мнений, не мнения я А мнений И поэтому окружающая тебя аудитория Будет воспринимать тебя таким
0: образом И условно бояться Ассистенты? Вот те, которые, например, спрашивают Могу ли я делать УЗИ? Можно я наконец надену перчатки? Ты к чему-то обучаешь специально, то есть помимо конференции? Нет, конечно.
1: Нет, есть люди, у которых, скажем так, я замечаю какие-то недочеты. То есть я понимаю, что человек не умеет вот это вот, да, или не, там, не осознает вот это. И я говорю, там, тебе надо прийти вот сюда вот, или тебе надо послушать вот это, или тебе надо прочитать вот это. И еще очень важный момент, тебе надо написать статью вот об этом. Просто я никогда этого не говорю тем людям, в которых нет смысла вкладываться. То есть, ну, очевидно, что есть люди, которые, ну, просто вот существуют на своем уровне. Они цены, они по-своему хороши, они незаменимы, но они просто на своем уровне. И нет смысла этим людям говорить, напиши статью об этом. Или посети вот это вот мероприятие. А есть люди, которые будут расти. И вот если я понимаю, что у этого человека есть какой-то пробел, я ему просто говорю, вот иди туда и вот сделай вот это вот.
0: Именно так вот. Да, я туда ее ждал. Блин,
1: это <смех> ж менторство получается.
0: Вот видишь, поэтому... Блин, <смех> я тут... меня Ш разоблачили, <смех> раскрутили
1: <смех> меня. да, Разоблачили. Блин, да, призналась-то. <смех> <там. смех>
2: <смех> ну, просто ты этого, видимо, не осознавала. Ну, потому что у тебя, видимо, безусловно, есть критическое мнение о себе. Ну, то есть ты себя же критикуешь,
0: да, что? Вот.
2: но ты никогда не смотрела на себя через призму того, что э, тебя могут воспринимать не с критической точки зрения, а условно благосклонны что Смирнова, она не человек, который ездит блин, постоянно на работу, не человек, который... Мало отвечает, поэтому нужно ответить еще кому-то, я не знаю. Э, недостаточной информации. Существует проблематика такая-такая, что коллеги не знают, что такое гип гипертиреоз. Они не могут дифференцировать их между собой. Они смотрят немножко по-другому на тебя. А ты смотришь просто
0: через другую призму.
1: Да, надо, наверное, просто подумать об этом. Да,
0: да, Коллеги, давайте посмотрим через призму Нового года. Я предлагаю подвести? нет, нет небольшие итоги, может быть, у каждого. Наверное, в этом году было что-то интересное. Просто этот выпуск я еще планировал с точки зрения того, чтобы ну все подводят итоги. Я их не подводил. У меня кончился чай. Это единственный токн года, да? Во
1: всем виноваты, как это холамины. Они создают ощущение сухости во рту. У тебя все время хочется пить. Я съел слишком
2: много маршмелу, пока ехал. Черт. Ладно,
1: хорошо.
2: Итоги года? Да. Мои итоги года? Да Фу. Рабочие или вообще в принципе? Вообще любые, которых ты хотел бы сказать О, Блин это
1: Такой сложный вопрос вот вообще, да, прям, я... это мега сложный вопрос, очень
2: я не могу, у меня нет такого понятия, как итоги года.
0: Какие-то основные моменты, просто что просто, бывает. Есть
2: определенные цели, которые я оставил перед собой, которых я каких-то достиг, каких-то не достиг, и я их просто переношу на следующий год. И это не то, что я не делаю то, что можно было сделать там сегодня, да. Ну просто там так получилось со стечением обстоятельств: я вынужден, предположим, там, тот же самый отпуск. Да, допустим, я там в отпуске был последний раз полтора года назад
0: полноценным, так что нужно
2: взять и отдохнуть.
0: Мне ну, кажется, вот. это сейчас была фраза. Я вынужден перенести там прям бог прокрастинации. Такой. Нет, нет, ну просто так,
2: ну, так складываются обстоятельства, что я не переживаю за этого, что вот я в этом году не съездил в отпуск, хотя так планировал. Да пофигу, ну как бы пойду. Пойду дома. на
1: путь, да? Пойду, ну я
2: не пивший, да, поэтому пойду не знаю. Да, там. я
1: вот удивлена. Я не пью. — Я думала, что ты наоборот. — Нет,
2: абсолютно. — Не то,
1: чтобы там думала, что ты бухаешь. — Нет, так я
2: не думала. я Безусловно, мы с Владимиром Владимировичем Рупелем договариваемся уже на протяжении последних лет, сколько я здесь работаю, пойти бахнуть текилы, потому что текилы это единственный напиток, который я могу переваривать алкогольные И вино красного.
1: И еще то, все, пятое и десятое.
2: Вино красное, стоп. <смех> так. У меня как раз бокал опустил, да? вышел. Да. Я не смог Ты пройти. Ты пошел, что ли? Нет, я тебе вручаю к Новому
1: году. Ааа, я... спасибо тебе большое. Без я кен... была бы в петличке, я бы стала, я обняла бы, бы тебя. <смех> да, спасибо да, да, тебе да. большое. Да, да Если да, что, да. это мое любимое, любимое Кензмараулии.
0: Это же реклама.
1: Но Простите.
0: Я знаю, что ты не любишь конфеты, поэтому я, конечно же, подряд. Я тебе... люблю конфеты, я их просто не ем.
1: Кон конфеты, да?
0: Нек некие особенные. Спасибо. Но есть вот, вот такая я если... нужно потом открыть. Это на Новый год? особенная конфетка. Нет, не на Новый год, а просто. Да. Там да. тратил? Да. Будем. Сибирская язва. Да, да, да. Ну и, конечно,
1: А, чудесно, спасибо большое. Короче, витамины,
2: алкоголь, немного сахара. Хрен знает что? Хрен знает что?
1: Спасибо ребят.
2: Набор энергетного друга.
1: я это без подарков.
2: Да ладно, пришла поговорила, уже считать подарок. Спасибо и на этом да. А, кстати, подарок, знаешь, какой ты можешь нам сделать подарок? У нас в нашей условно подкасте, не знаю, там видеоформате, мы в какой-то момент решили, что коли муж два Дениса, и в детстве все загадывают желания, в конце там, эфиров mm -hmm. мы всегда просим у наших гостей загадывать желания. желания туда да. туда. Есть ли у тебя какое-то желание, которое ты можешь загадать и озвучить его вот в эфире, чтобы, может быть, таким образом ты подведешь конец этого года, 21
1: первого. 21, да? Я вообще не буду оригинальной, я, наверное, просто повторю то, что говорил Андрей Владимирович, когда мы с ним делали эфир, там, по жизни, скажем так. Лишь бы не было войны. Все остальное мы сделаем своими руками, сделаем, добьемся. Желание такое, лишь бы не было войны.
0: Отличное желание. Точка. Точка, да. Точка. да. А ты?
2: Что, по, кон, по концу года? Можешь подвести какие-то итоги? Я так, я так все, видишь, индиферентно ответил, что я все туда, куда все уходит у меня. Туда, все в да. будущее, да.
0: Конец года. Итоги. Эм, итоги, наверное, сотку от груди жмешь. Вес взял. Конечно, конечно. Сотку от груди не пожать, это будет очень плохо. Это будет конец года совсем, да. Я Я другой отжимаю. Мне кажется, в этом году у меня много чего произошло. И я бы сказал, больше хорошего, чем плохого, наверное. Вот. Много с кем я нашел общий язык. Много с кем не нашел общий язык. Передавай ей привет. Хорошо. Но, честно, я доволен этим годом. Я думаю, что следующий должен быть еще лучше, чем этот если еще лучше поработать. Поэтому, конечно, все зависит от нас. Если не будет войны, мы будем работать. Да, не ничего
2: будем. не будет. Все будет нормально.
0: И будет все хорошо, да.
2: Ну что, подвели итоги?
1: Прощаемся, что
2: то Ой, я не знаю. Можем попрощаться, можем продолжить. Меня брат там названивает уже, блин, раз четвертый, наверное.
1: Так время-то уже. А в чате молчат?
2: В чате? Давайте, кстати, посмотрим. Может там через? есть? Да? Нет, тут стоит один лайк и смотрит э, 5 человек, я полагаю. Или сколько? Это надо вырезать. Подожди. Я не могу посмотреть, сколько смотрят. У меня циферка 5 только.
1: Ну, будем надеяться, что будут смотреть потом запись. Запись же будет? Конечно,
0: в инстаграме. 5, да? Нет, ну, блин, пофигу, короче, зато смешно.
1: Слушай, 30 декабря, вечер, вечер. да?
0: Кто 30 декабря вечером смотрит на нас двое? Это с другой стороны, не 31 проект. Кстати, да, вот ты сейчас вот просто посадила зерно сомнения
1: теперь. Многие
2: обсуждения, обсуждения
0: не по работе, никому не нужны. <смех> да.
2: Грусть, печаль, боль, страдать.
0: Ну что, заканчиваем?
2: Да, я предлагаю нам... Э Подвести общие, наверное, итоги года. Ну, я так, опять же, обобщу. Очень сложно, как я начал, так и закончу, наверное. Я могу, наверное, пожелать несколько. Ну, мы-то ладно, мы уже старые. Я все... Простите. Ты уже двумя ногами не там, где надо. ладно, ладно. Я не об этом. Я о том, что я больше радею за молодых специалистов, которые так или иначе все равно смотрят, вот. И, наверное, хочется пожелать всем нашим зрителям, и неважно, там молодой специалист, не молодой специалист, опытный, неопытный, э, больше свершений вам, больше сложных, наверное, каких-то случаев, больше общения, взаимодействия э, исключительно позитивного, широкоформатного. Вот. И даже не так страшен черт, как его молюет.
1: На этой позитивной ночь. Да, да, да.
2: Мы завершаем. Мы черти, да, завершаем этот эфир.